0: Bist du auf der Suche nach einer App-Lösung für deinen Verein und bisher war dir der Aufwand zu hoch und die Einrichtung zu kompliziert? Vielleicht fragst du dich auch, was eine gute App so können sollte. Dann könnte diese Episode genau richtig für dich sein. damit herzlich willkommen im Vereinstrategen podcast der Podcast, der dir neue Ideen für dein Ehrenamt liefert und dich zu einem Vereinstrategen macht. Heute und wie immer mit Martin und Pascal. Ja, vor zwei Wochen haben wir uns schon mit dem Thema Digitalisierung und E-Commerce im Breitensport beschäftigt. Unser Gesprächspartner Dirk Masukiewicz hat, äh, wie ich finde, starke Einblicke und spannende Einblicke gegeben und wir haben schon angefangen, über das Thema vereins zu philosophieren. Und weil Dirk da selbst ein Projekt am Laufen hat, haben wir natürlich nachgefragt und sind tiefer in das Thema eingestiegen. Hier folgt nun also unser zweiter Teil vom Gespräch mit Dirk Masukiewicz. Und dass unser Gast im Auto unterwegs war und die Tonqualität entsprechend etwas vom gewohnten Standard abweicht, tut uns natürlich leid, aber wie im ersten Teil schon erwähnt, mindert das nicht die hohe Qualität des Inhaltes und wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Und weil du Dirk ja schon aus dem ersten Teil kennst, verzichte ich jetzt mal auf eine neue Vorstellung und wir steigen direkt ein. Los geht's also mit dem zweiten Teil unseres Gesprächs. Ähm, ja, danke Dirk, dass du beim letzten Mal dir so viel Zeit genommen hast, auch unsere Fragen zu beantworten. Wir möchten heute noch fleißig auf das Thema App zu sprechen kommen, denn neben deiner Tätigkeit als Professor für Sportmanagement engagierst du dich ja auch noch als Vereins- oder als Vorstandsvorsitzender beim Bonner SC. Du bist also mittendrin im Amateurfußball oder, naja, ambitioniert, weil der BSC ist nämlich ein Fußballer in der Regionalliga. Erzähl uns doch mal, wie bist du eigentlich zu diesem Posten gekommen?
1: Ja, hallo erstmal. Also wenn es mir wieder so viel Spaß macht wie vor zwei Wochen, dann äh, wird es toll. Wie ähm, bin ich zu dem Posten gekommen? Äh, ihr kommt ja auch vom tollen Rhein-Akampus und in der Tat war es immer so ein Thema für mich, den BSC zu beobachten, weil ich natürlich schon lange in Bonn war. Äh, hatte aber nie eine wirkliche Verbindung, bis an dem Tag, wo der BSC dann vermeintlich seinen letzten Gnadenstoß erweitert hat. Wir waren nämlich vor, jetzt sage ich schon wir, vor rund zehn Jahren in der zweiten Insolvenz. War auch noch der Verein, der die erste Insolvenz hatte. Und dann hat dieser Verein aber überlebt und zwar mit einem anderen ähm, Spirit, als er vorher hatte. Das war so eine typische Mäzenaten-One-Man-Show. Der Mann hat sich da wirklich aufgerieben, alles gegeben, also aller Ehrenwert, Aber am Ende war das nicht sehr fruchtbar. Und als ich dann festgestellt habe, dieser ist doch... Ähm, überlebensfähiger, als viele das gesagt haben, habe ich gesagt, gut, jetzt kannst du eigentlich auch mal helfen und ist auf die Kultur gestoßen, die ich mir vorstelle. Also viele Leute haben mit angepackt. Dann hat man natürlich von außen das Typische, so mit cleveren Studenten haben wir dort Projekte gemacht und das fanden die alle so gut, dass sie gesagt haben, Mensch, klasse, wer setzt das denn jetzt um? Und siehe da, zu dem Zeitpunkt hat mein damaliger Vorgänger ähm, auch aus beruflichen Gründen etwas kürzer treten wollen. Man hat mich gefragt. Und damit, ja, damit begann dann quasi eine Geschichte, die jetzt seit rund sechseinhalb äh, Jahren währt.
0: Ja, so kommt das ja manchmal, ne? Und ähm, mir fällt da gerade sp- ja, quasi spontan eine kleine Anekdote, die ich vielleicht anbringen möchte. Äh, hat gar nichts mit Vereinsapp zu tun, aber wir stehen ja hier auch für mal für großartige Ideen. Und, ähm, Ja, Dirk, Make Fuppis Great Again war so eine Werbung von euch. Ähm, Du hast dich als Trump-Klon, wie auch immer, verkleidet mit einem äh, markanten Spruch. Äh, Ihr habt sogar Plakatwände beklebt, glaube ich, in Bonn und so ein bisschen Werbung und Aufmerksamkeit erlangt. Ähm, Also ich fand die Aktion damals großartig, so ein bisschen ähm, out of the box. Also wer Lust hat, gerne mal googeln, Make Fuppis Great Again. Wie kam die Aktion damals an? Polarisierend, das sollte sie
1: auch sein. Ich würde auch rück sagen, rückwirkend sagen, da waren wir schon wirklich sehr ähm, hart an der Grenze, mit Donald Trump Werbung zu machen. Da braucht man ja sicher ein bisschen Ironie, das haben auch viele so verstanden, einige eben nicht. Ich glaube, wenn Werbung von den Medien aufgegriffen wird, also ich war damals, glaube ich, irgendwie in WDR 2 bei Steffi Neu und andere Formate, Bildzeitung, Express, glaube ich, alle haben das abgebildet dann hast du ja zumindest schon mal Aufmerksamkeit erreicht. Ob das dann auch auf die anderen Dinge eingezahlt hat, die, glaube ich, neben Aufmerksamkeit zu bekommen, ist ja auch immer das Image-Ding, so ein Thema. Ihr habt ja auch über Marken äh, bei euch berichtet. Das sind ja sozusagen, erstmal muss man erkennen, äh, wer man ist äh, und das dann darstellen. Da sind wir auch mit uns hart ins Gericht gegangen und haben das schon intensiv diskutiert, um ehrlich zu sein. Also polarisieren ist es angekommen. Ich bin ambivalent dazu, ob das alles klug war. Da bin ich ganz ehrlich. Also ich fand
2: es super, ähm, vor allem fand ich deinen Gesichtsausdruck mega, muss ich sagen, also es war auch schauspielerisch eine grandiose Leistung, ähm, aber kommen wir mal wieder zum eigentlichen Thema Vereins-App zurück, ähm, ich meine wir haben ja jetzt festgestellt, du hast eigentlich schon genug zu tun beim Bonner SC, du lehrst Studierende, du machst ja bestimmt auch noch selber nebenbei irgendwann noch Sport ähm, und jetzt hast du dich noch für das Thema Vereins-App entschieden, ähm, wieso liegt dir das Thema denn so am Herzen?
1: Also klar, diese Welten zusammenzubringen, glaube ich, ist immer mühsam, aber dafür spricht, spricht ja auch so ein bisschen der Campus, dass auch die Leute, die da unterrichten, ähm irgendwie einen, einen Puls äh, an der Praxis haben. So, und das ist, glaube ich, irgendwie auch so ein, so ein Selbstverständnis, das wir haben, dass die Studierenden einfach wissen, das ist jetzt nicht irgendwie nur Lehrbuchtheorie, sondern jeder weiß auch, was von dieser Theorie in welchem Maß angewandt wird. Also von daher, man so eine Art Selbstverpflichtung. Wie kam ich zur App? Da muss man natürlich sagen, wie kam ich zum Campus? Ich habe vorher auch in einem IT-Unternehmen äh, in Hamburg gearbeitet, bevor ich dann äh, den Ruf erhalten habe. Ich also zweimal als Mitarbeiter und dann als Professor am Campus. Also ich hatte eine hohe Affinität zu IT-Themen und wenn man dann bei IT-Themen durchläuft, dann muss man irgendwann so feststellen, das kann eine Menge helfen, aber vieles ist auch noch nicht ganz so rund im im Sportmanagement-Bereich. Also sucht man die Themen, von denen man glaubt, dass sie in Zukunft einen Beitrag haben, weil eine Hochschule ja auch immer so ein bisschen die Verpflichtung hat, so ein bisschen über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen zu Und wenn man den Schritt dann zu Ende geht und denkt, welche Bedeutung heute das Handy für, für jeden von uns hat, dann kommt man meiner Meinung nach ähm, automatisch zum Thema App.
0: Und gestartet seid ihr ja quasi mehr oder weniger pünktlich zum Beginn der Corona-Zeit, wenn ich das auf dem Schirm habe, nämlich als kleines Kontaktverfolgungstool. Wie ist das angekommen oder wie war das Feedback dazu?
1: Ja, das war die Welt vor Luca und vor anderen. Also die Welt hat überlegt, wie funktioniert eigentlich jetzt Erfassung, wie ist das digital und wir waren jetzt auch nicht die Ersten. Das ist auch bei uns in der Reihenfolge nicht der Ursprung unserer Entwicklung gewesen, sondern wirklich auch eine Reaktion auf die Bedürfnisse der Vereine die ihre Besucher, Mitglieder, äh, Sporttreibenden auf einmal erfassen mussten. Wir haben das dann nach einer kurzen Zeit kostenfrei in den Markt gestellt, und das, weiß ich, wird auch noch von heute von einigen genutzt. Jeder, der das runterladen möchte unter MyClub, kann er ja das finden. Viele organisieren mittlerweile Vorstandssitzungen darunter, weil man dann irgendwann festgestellt hat, naja, ob ich da jetzt Zuschauer erfasse. Oder diejenigen, die zu unserer nächsten Vorstandssitzung oder Karnevalsabteilungsleitersitzung kommen, die können das auch nutzen. Von daher war das sozusagen ein kleiner Spin-off. Also spannender ist eher die Geschichte, wie sind wir sozusagen dahin gekommen.
2: Gut, und dann habt ihr ja jetzt dieses Kontaktverfolgungstool quasi gehabt und seid wahrscheinlich auf den Geschmack gekommen. Und wie ging es dann
1: weiter? Na, ich würde jetzt noch mal ein, zwei Schritte zurückgehen. Also, wo kamen wir her? Ich habe natürlich ähm, im Bereich des Profisports schon sehr lange mit unterschiedlichen Tools gearbeitet, häufig auf der Seite noch vor einigen Jahren bei der Auswahl von äh, Systemen auf Seiten der Vereine. Und damit hatte ich dann einen guten Überblick und war in vielen Themen des B2C. Also alles, was mit Fanworld, Zuschauer... Daten sammeln, also folglich CRM, Ticketing, Shops. In dieser Welt war ich ähm, unterwegs und hatte dann die Gelegenheit, äh, in Skandinavien auch mal mich umzuschauen, wissend, dass es dort doch große Fortschritte gibt. Also ich hatte folglich erstmal ähm, und, und betreue das jetzt auch heute noch, Zugriff auf alle Themen, die man im Profisport um das Thema B2C machen kann. Wir hatten dann aber für uns auch innerhalb des Campus uns vorgenommen, kann man das nicht handhabbar machen für die viel mehr tausend Vereine ähm, unterhalb der Profi liegen? Und da haben wir uns halt Teile unseres Systems genommen, das mit anderen Vereinen etwa so sechs Monate in so Workshops entwickelt. Und ein Extrakt war dann, wir wollen Daten aus unterschiedlichsten Dingen handhabbar zusammennehmen und die Menschen per App erreichen. Und da war quasi das... Äh, das, das Ziel, die App zu bauen äh, und ein kleines CRM-Tool zu haben, das äh, Zentrale als Corona-Beginn und wir Datenerfassung leicht standardisieren mussten. Auch außerhalb der App haben wir quasi das als Add-on verstanden und nicht als Ausgangspunkt.
2: Vielleicht muss man jetzt nochmal hier für die Zuhörer, die jetzt nicht ganz so affin sind, kurz einmal erklären, was ein CRM ist.
1: Ja, also einiges ist es sowas wie ein Mitgliedersystem. Nämlich immer dort, wo ich Kundendaten zusammenführe. Und das macht ja hoffentlich ein gutes Mitgliedersystem. Nun ist es natürlich im Zuschauersport so, dass wir Plattform viel viel mehr Menschen sind. Und ich glaube auch, dass auch andere Vereine genau diesen Benefit für sich erkennen können. Weil häufig bin ich ja Plattform von Kindern, die Mitglied sind. Aber die Eltern sind ja auch immer bei uns. Und häufig äh, kommen Menschen zu unseren Spielen, ob das beim Tennis oder Basketball ist. ähm, Und das sind ja auch nicht alles Mitglieder. Da sind es Zuschauer. Also ich glaube, dass Vereine eine viel größere Plattform sind, als sich das vielen Vereinen bewusst ist und dann greift sozusagen der Begriff Customer, also Kundenbeziehungssystem, besser als nur Mitgliedersystem, denn das sollte Teil eines cm systems sein.
2: Jetzt zeichnet sich ein CRM-System ja eigentlich auch immer dadurch aus, dass es sehr, sehr viele Schnittstellen hat nach außen. Also wie du schon gerade richtig gesagt hast, ist es ja nicht nur quasi eine Mitgliederverwaltungssoftware, sondern soll ja im Prinzip auch nach außen wirken, sei es zum Beispiel jetzt automatischer E-Mail-Versand oder auch das Thema Ticketing. Bei MyClub, wie sieht denn das da aus? Ähm, welche Schnittstellen nach außen habt ihr denn?
1: Also... Daten zu exportieren in irgendeiner Art Excel-File, das war ja schon die Herausforderung durch die Corona-Bedingungen, denn DGSVO und Corona-konforme Systeme aufzubauen bedeutete eigentlich nahtlos, ganz schnell, und so wollen vor allen Dingen auch arbeiten, auf einen Button zu drücken und eine Excel-Tabelle haben von den Menschen, die an dem Tag beim Spiel waren. Und das können wir natürlich auch mit dem Gesamtsystem. Also nach außen können wir das sehr schnell und der pragmatischste Weg für die meisten Vereine ist es, schnell eine Excel-Tabelle zu extrahieren. Spannender ist eher der Weg, wie können wir andere Daten noch zusätzlich ins System nehmen, wie lädt man die rein und ähm, auch da haben wir uns quasi darauf konzentriert mit CSV-Files und Excel-Files, weil das ist die Brücke, die die meisten Menschen schnell bedienen können, denn jedes halbwegs gute System kann die Daten in diesen Formaten zur Verfügung stellen. Das
2: bedeutet also mit dem Umkehrschluss, also wenn jetzt ein Verein ein Tool nutzt, was im Prinzip eine CSV äh, auswirft, dann kann euer Programm mit, einer entsprechenden, ähm, ich sag mal, mit einem entsprechenden Anknüpfungspunkt quasi diese CSV-Datei verarbeiten.
1: Genau, also die können wir bei uns reinladen. Ähm, aber auch da nochmal dran zu erinnern, wir sind jetzt quasi keine CRM oder Datenbankspezialisten, sondern die Daten werden immer nur dann dort be- benötigt, wo wir auch die entsprechenden user in der App haben. Also die, die Menschen registrieren sich und dann können wir zum Beispiel abgleichen, ist es hier ein Mitglied, ist es ein Zuschauer. Mittlerweile haben wir auch andere Ebenen, wie zum Beispiel Helfer oder Vorstände, weil viele Vereine begonnen haben, quasi dieses Tool auch für kleinere Gruppen zu verwenden, um dann, ich sag mal, einen Gutschein hochzuladen für alle Helfer, die bei dem ähm, jugendtennisturnier geholfen haben. So, da braucht man schon wieder eine andere Kategorie und das, da steht jetzt, stellen man fest, das hat natürlich Deutlich mehr ähm, Interessen und Möglichkeiten als jetzt ein reines Mitgliedersystem, Mitgliederverwaltungssystem hat. Und da will ich auch gleich sagen, ähm, ist auch gar nicht unser Ansinn. Ähm, das ist so eine grundsätzliche Frage, die Sie jedes Unternehmen, ob jetzt von der Deutschen Telekom oder der Metzgermeister um die Ecke entscheiden muss, baue ich ein integriertes System, was alles kann oder verbinde ich geschickt unterschiedliche Insellösungen. Das sind zwei Begriffe, das hört sich jetzt sehr fachlich an, aber ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, äh, auch aus seinem privaten Umfeld, dass man manchmal mehrere Systeme hat, ähm, wo man denkt, wie kommen jetzt die Daten von A nach B? Ein integriertes System hat immer den Vorteil, ähm, dass es natürlich diesen Datentransfer von alleine herstellt, aber es ist natürlich auch meistens, wir sagen ja mal, sehr mächtig, also komplizierter zu bedienen, die Kosten sind höher Mhm. und Insellösungen haben schnelle, einfache Lösungen. Wir sind Eher eine Insel, die kompatibel zu anderen sein will.
0: Bevor wir da jetzt zu sehr ins Technische einsteigen, vielleicht nochmal einen kleinen Schritt zurück für unsere Zuhörer. Erzähl uns doch mal, was kann denn MyClap?
1: Also unser Ansinn ist es äh, zunächst erstmal, einfach zu sein. Also womit beginnt es? Gar nicht mit den Möglichkeiten, die man nachher erfüllen kann, sondern ich komme einfach auf, wie die entsteht es. Wir können im Gegensatz zu allen, die uns bis dato bekannt sind, in 20 Minuten eine App bauen und der Verein kann sich anschauen, ach, so sähe unsere App aus. So, das ist ja erstmal etwas ganz Wichtiges, denn wir haben zwei Dinge erfahren, was wir mit unseren rund 20 Beta-Kunden, Testkunden herausgefunden haben. Wir haben keine Zeit. So, wir haben weder Zeit, uns zu überlegen, wie die aussehen soll, noch haben wir Zeit, sie regelmäßig umständlich zu bespielen. Und damit haben wir erstmal uns der wichtigsten Aufgabe gestellt, leicht bedienbar zu sein. Natürlich kommt dann irgendwann die Frage der Kosten. Wir haben jetzt eine Variante, die quasi umsonst ist, wo wir vielleicht einen Werbebanner von Telekom oder anderen einbauen und in der teureren Version kostet 19 Euro. Zweite Anliegen, also es muss preiswert sein und es muss einfach zu bedienen sein. Was kann die App? Und darum ist sie so einfach? Zunächst erstmal brauchen wir app content Also warum soll ich draufgehen? Und wir haben festgestellt, dass die Vereine, mit denen wir arbeiten, sehr gute Plattformen bereits haben nämlich ihre eigene Homepage. Die ist gepflegt, also greife ich doch auf das zurück, was es bereits gibt. Wir haben Daten, Informationen von Verbänden, also greife ich doch darauf zurück. Wir haben vielleicht bei dem einen Insta, bei dem anderen Facebook, also greife ich doch darauf zurück. Viele Vereine haben, äh, so, jetzt oberhalb der Kreisklassen, äh, Streaming-Programme, was sie auch weitergeben wollen. Also greife ich darauf zurück. Wir haben viele Verlinkungen, die aber dem Look and Feel der App entsprechen. Also haben wir Schnell-Content. Dann haben wir spezielle Content, wo wir sagen, na, das ist, wäre jetzt immer nur das Thema der gespiegelten Homepage. Das sind dann weitere Bausteine, die schon so ein bisschen in Managementaufgaben gehen, also Gutscheine für ein Probetraining ähm, oder auch ein Ticketing steckt da drin und natürlich ganz tolles, Gruppen schnell zu erreichen mit Push-Nachrichten. Und dann haben wir sozusagen schon ein kleines Potpourri an Dingen, die die App kann.
2: Und ab welcher Vereinsgröße lohnt sich das dann? Wir haben ja gesagt gehabt, dass im Prinzip eine Spiegelung einer Webseite ja nicht das Ziel sein sollte. Das heißt, wir müssen ja im Prinzip den Schwerpunkt auf diese Zusatzfunktion quasi setzen, um den Mehrwert zu generieren. Da fragt sich mich dann halt schon, okay, wo fängt das dann ab, an, für einen Verein sinnvoll zu werden?
1: Also da hast du vollkommen recht. Und das ist auch etwas wo wir auch selber mit unseren Vereinen drüber nachdenken. Angemeldet haben wir Vereine, wenn man das mal so in der Fußballsprache beantworten darf, aber Fußballclubs wirklich nur, ich sag mal so, rund ein Viertel, ein Drittel unserer Vereine, äh, von der ähm, Regionalliga-Kleinste bis hin zur Oberliga in die Kreisklasse hinein. Und alle finden das Gleiche gut, nämlich, dass die Menschen ganz schnell Informationen finden können, die sie zwar auf anderen Plattformen auch haben, aber die kann ich halt so zu Hause auf der App mit, der, mit dem Icon andrücken und werde da immer schnell bespielt und kann halt sehen, die hat jetzt die erste gespielt und wenn ich das schon will, wie ist die A-Jugend. Und dann kriege ich vielleicht auch eine Push-Nachricht, ah, ähm, heute haben wir 2-0 gewonnen und kommt doch jetzt zum nächsten Spiel. So, das ist also sozusagen die Aktualität und die Personifizierung Daten, die ich da äh, zugeschickt bekomme und die Geschwindigkeit sind so schon mal Beschleuniger, die die Vereine wertschätzen.
0: Das heißt, wenn du jetzt gerade Individualisierung oder Personalisierung sagst, dann kann ich meinen Mitgliedern in der App ja Tickets und Bier und Schals und sowas verkaufen, all das, was wir ja, aus dem Bereich E-Commerce, was du ja vorhin vorgestellt hast und ähm, dadurch noch zusätzliche Einnahmen generieren.
1: Oder erstmal auch Zuschauer bekommen, also genau, was du schon sagst. Denn wir haben jetzt bei einigen, gerade Anfang der Saison, die gesagt haben, Tennisvereine gesagt hat, kommt doch mal wieder auf den Platz und haben dem Kunden einfach so äh, das Erste freigeträgt. Ne? Die man macht, man so kommt doch mal auf ein Bier. Politisch korrekt schreibt man dahinter oder ein Softdrink. Ähm, und der ist dann automatisch in der App hochgeladen und zwar sehr, sehr einfach angelegt und auch jeder nur eins. Und dann habe ich vielleicht einfach diesen Impuls, ach, wie nett, die laden mich persönlich da auf ein Bier ein. Das ist ja nicht wirklich interessant. Ähm, und ich kann das sozusagen theoretisch tausendfach machen, jetzt haben wir nicht Vereine, die das tausendfach machen, aber ich kann das halt ganz schnell ähm, sehr häufig tun und so. das ist ja so, so, so ein einfacher Automatismus oder Automatismen wie, äh, dass ich dann am Geburtstagstag einfach mal einen Gruß von meinem Verein bekomme, also viele Dinge, die man einmal anlegt und dann automatisch für ganz viele geben, das treibt jetzt erstmal den Umsatz nicht hoch, aber führt ja zu einer Bindung und das ist ja glaube ich unsere große Challenge, die Mitglieder zu binden. Das Thema des Mehrverkaufs, ähm, ist sicherlich ein, so überlegen müssen, was sind denn das jetzt für neue Produkte oder Möglichkeiten, die dort entstehen. Ähm, da muss ich zugeben, äh, werden wir jetzt im Amateursport das nicht revolutionieren. Wir wissen zwar von einigen, die sagen, hey, ich kann mir da jetzt heute ein Ticket online kaufen, Macht das schon vor und dann regnet sich jedoch nicht. Dann habe ich einen Umsatz, weil jetzt jemand ein Ticket gekauft hat und dann doch nicht gekommen hat. Aber äh, da sind wir mal ehrlich, äh, das wird jetzt nicht irgendwie äh, die Cash-Cow und das Finanzierungstool. Für uns ist, glaube ich, wichtiger das Thema Bindung. Und dann ein zweiter Aspekt da drin, von Gruppen, die uns vielleicht zunehmend verloren gehen. Also gerade jüngere Menschen, ne, die sind einfach auf dem Handy zu Hause. Die brauchen immer mal wieder einen Impuls. Und ähm, ja, meine Vision, mein Traum ist natürlich dann, dass man so eine Gruppe am Sonntagmorgen antickert und sagen: so in zwei Stunden äh, beginnt unser Spiel. Ähm, lasst euch doch mal wieder sehen. Und äh, vielleicht ist das dann für die so der motivierte. ach komm, Jungs, wir hatten eh nichts zu tun. Äh, gehen wir doch mal wieder und gucken, ähm, was unsere Kollegen da heute in der Basketballhalle zaubern.
2: Ja, vor allem, wenn du dann schon dafür geworben hast, dass es quasi ein Softdrink oder halt das Bier gibt dazu, gratis, wenn du jetzt heute zum Spiel kommst, dann funktioniert das vielleicht wirklich ganz gut. Ähm, ich verstehe das jetzt auch so ein bisschen, muss jetzt nicht unbedingt darauf eingehen, aber ich würde das jetzt für mich zumindest so verstehen, dass die ähm, App eigentlich sich tendenziell vor allem auf Mannschaftssportarten bezieht. Das heißt also, so Individualsportarten auch für Vereine ist es tendenziell eher uninteressant. Das wäre so das Erste. Und das Zweite ist, wir haben ja in der ersten Folge darüber gesprochen gehabt, dass es natürlich auch Entwicklungen gibt ähm, in der Vereinslandschaft, in der Digitalisierungslandschaft, die gegebenenfalls es auch nicht so gelingen. Und jetzt würde mich mal interessieren, wie sieht denn die Konkurrenzsituation eigentlich so aus in dem Vereins-App-Markt? im Breitensport oder im sagen wir gehobeneren Breitensport? Ja,
1: also die Vermutung ist, ist schon richtig. Wir haben uns also relativ zügig äh, versucht, auf einen bestimmten, wie wir glauben, größeren Bereich zu konzentrieren. Und in der Tat sind äh, Vereine, die irgendwie Wettbewerbe ausrichten, ob das jetzt einzelne Turniere sind oder der Ligenbetrieb, ähm, das sind sicherlich so ein bisschen die, die am meisten und am schnellsten in unserer App sich wiederfinden können. Ähm, und damit unterscheiden wir uns auch von anderen Anbietern. Also viele, die in eurem Umfeld tätig sind und euren Podcast hören, kennen vielleicht die DOSB-App, die ich überragend finde für alle Vereinstypen, die zum Beispiel sehr viele Abteilungen abbilden wollen, also Großsportvereine, die einfach auch vielleicht Bereiche schaffen wollen, die sich so ein bisschen separieren als Einzelbereich. Und dann kann man Informationen nur zum Gesundheitsbereich kommen und vielleicht auch direkt Fragen einrichten. Das ist natürlich eine höhere Komplexität, also auch diese App zu bauen, das hat jetzt gar nicht mit dem Dienstleister zu tun, natürlich ist das vielfältiger und damit ist die ganze Technologie natürlich etwas aufwendiger, auch preislich etwas teurer, aber entspricht ja auch anderen Anforderungen. Ganz interessant bei uns, wir haben auch zwei Vereine, wo der Hauptverein, also große Vereine, die DOSB-App nutzen und die wiederum die Abteilungen stellen fest, die da ein bisschen in der zweiten Bundesliga im Hallensport sind, die stellen dann fest, ja, so ganz repräsentiert uns diese App, aber nicht mit den Bedingungen, die wir haben. Denn wir möchten eigentlich einen Ergebnisticker raushauen. Wir möchten von unseren Auswärtsspielen berichten. Wir haben jetzt einen Stream in der Halle, den möchten wir gern platzieren. Die nehmen quasi uns als weitere App nur für diese Abteilung rein. Und das zeigt schon, wir sind da jetzt nicht irgendwie in einem Wettbewerb, sondern wir haben uns da auf eine bestimmte Gruppe konzentriert. Und viele weitere App-Anbieter finden sich dann, glaube ich, eher wieder im Bereich der Einzelanwendungen. Also wir kennen das so selbst vom, vom DFB. Also Vereinsmannschaftsorganisationen haben wir ja einen großen App-Markt. Und dann haben wir natürlich letztlich im App-Markt so im, im semi-professionellen Bereich. Ähm, da sehen wir uns jetzt auch nicht. Da habe ich natürlich wieder mehr Möglichkeiten, aber auch mehr Kosten. Also da haben wir ganz klar für uns das Profil. Äh, leicht aufzubauen, leicht zu pflegen, ist wichtiger als alle Dinge zu ermöglichen. Und jedes Mal, wenn jemand mir eine zu lange Liste von Dingen gibt, die er widerspiegelt, dann sage ich, so, ich kenne tolle Apps, ich kann sie dir empfehlen und ich bin überhaupt nicht schlimm. Äh, schaut doch, prüft doch erstmal, ob das für euch etwas ist.
0: Das heißt, ihr habt so ein bisschen eure Nische schon gefunden. Das ist schon mal super und ähm, das Projekt klingt auf jeden Fall spannend. Ich bin gespannt, was noch kommt. Von daher kleiner Blick in die Glaskugel. An was arbeitet ihr noch? Was sind so die nächsten Steps bei euch?
1: Wir müssen uns gerade überlegen, ob wir uns äh, in unserer Logik auf bestimmte Sportarten noch mehr konzentrieren und da Automatismen einbauen, die die Vereine vielleicht sowieso benutzen. Also alles, was so zum Beispiel sagen wir, wir bauen eine App nur für Basketballvereine oder nur für Handballvereine oder nur für Tennisvereine. Oder wir machen einen regionalen Part. Und in beiden kann man spezifische Dinge einfließen lassen. Der eine hat den Benefit, dass ich vielleicht regionale Informationen automatisiert für die Vereine, die sich dann darum nicht kümmern müssen, einpflegen lassen. Das andere ist, dass ich das sportspezifisch mache. Nukleus, wo wir gerade in Planung sind, vielleicht ist das fast schon zu weit. Zum jetzigen Zeitpunkt sind wir da wirklich in den ersten Planungen bei, ich sag mal, kleineren Ligen. Die Ligen haben ja auch das Gleiche wie eine DFL. Also man will einen Service bieten für alle diese Vereine, die in dieser Liga aktiv sind. Alle Vereine haben ähnliche Anbindungen. Und vielleicht kann man ähm, unsere App, die ja ein Modell Mutter-Töchter-App ist, also man hat eine globale App, die immer gleich strukturiert ist, für unterschiedliche Bedingungen eben Ligen, Sportarten oder Regionen zu schneiden. Das ist, glaube ich, so eine Vision, die wir haben. Und eine andere Version ist... Äh, Zahlungswege noch einfacher zu machen. das ist sehr, sehr schwierig. Das Thema Payment ist sicherlich ein eigenes. Es treibt die Vereine auch nicht so an, dass ich sage, das ist gerade unser wichtigstes Thema, aber du wolltest in die Zukunft gucken. Ich glaube, das werden Themen, also digitaler Zahlungsverkehr etc. Weil wir Generationen haben, die in Zukunft kein Bargeld mehr haben. Also Da müssen wir uns, glaube ich, auch stellen, jetzt ist es vielleicht kein Thema, aber in ein, zwei Jahren wird es ein Thema werden.
2: Dann müssen Vereine gegebenenfalls auch ihre Satzung dann nochmal ändern, wenn wir vom Lastschriftverfahren sozusagen wegkommen immer mehr.
1: Ja, für die Mitgliedschaft geht das ja. aber Es gibt ja vielleicht auch eine ganze Reihe weiterer Produkte, aber du hast recht. Vielleicht kann man auch zukünftig seine Mitgliedschaft äh, darüber abschließen, dass man sich zunächst eine App runterlädt, da seine Daten und seinen Payment hinterlegt. Das ist sicherlich etwas, was wir jetzt so, ich sag mal, sehr weit in die Zukunft denken können. Ein anderes Thema, was, ähm, glaube ich, auch... Ähm, wenn man so ein bisschen perspektivisch geht, geht jetzt weiter über App hinaus, wenn wir mal uns überlegen, was sind Vereine? Also heute, ich bin noch eine Generation, wir sind in die Kirche gegangen, tun wir nicht mehr. Wir sind immer noch so in die Vereine gegangen, wird auch schwieriger. Vereine sind aber immer noch großartige regionale Plattformen, ein Markt. Menschen gehen ja heute auch nicht mehr auf den Wochenmarkt. Und Vereine könnten dieses entstehende Vakuum aufgreifen, weil wir können ja nicht unser ganzes Leben bei den Amazons und Zalandos dieser Welt verbringen im Konsumbereich. Und ein Verein schaut ja eine Menge Menschen um sich. Er hat eine hohe äh, Loyalität, er hat eine hohe äh, Vertrauensbasis, auf die er aufbaut. Warum kann er nicht die Plattform für seine regionalen Unternehmen sein, die wiederum die regionalen Menschen suchen? Das ist sicherlich auch ein Thema, äh, dem man sich irgendwie in Zukunft mal zuwenden kann, die Rolle des Vereins in der Gesellschaft
0: ist auf jeden Fall ein schönes Schlusswort. Abschließend möchte ich gerne noch wissen, was unterscheidet euch vom Wettbewerb?
1: Ähm, dann die, das, was ich auch eingangs gesagt habe, da wiederhole ich mich natürlich jetzt. Ich glaube wirklich, dass wir uns dem Thema äh, Zeit am meisten gestellt haben und gesagt haben, äh, wenn wir über das Thema App mit einem Verein sprechen, dann stellen wir bereits die App vor, weil wir sie so schnell machen können mit anderen. Da gehe ich hin und dann formuliere ich meine Anforderungen und schon das ist ja wieder ein neuer Aufwand. Und dann muss das umgewandelt werden. Dann gibt es ein Treffen und dann wird, passt das jetzt so, bauen wir es um. Äh, wir gehen hin und sagen, das ist die App, schau sie dir gerne vorher an. Hier ist das Backend, das Management. Das sind vier Module, die du steuern musst. Wir zeigen dir in einer Viertelstunde, wie es geht und lauf. Und in der Tat ist es so, äh, wir haben so ein Feedback, wer das sich einmal angeguckt hat, gedacht, Mensch, das ist so leicht. ist ähm, Etwa je, drei von vielen sagen, ja, komm, wir testen es erst erstmal. Was wir natürlich feststellen, ist, dass für einige sagen, ah, unser Verein noch, ist noch nicht so weit. Äh, und andere sagen, es fällt uns wirklich leicht, die Menschen mitzunehmen. Also ähm, ein Selbstläufer ist App noch nicht, das weiß ich mittlerweile auch. Es ist ja wie immer, ähm, hast du eine Not, kannst du eine Not lösen oder kannst du eine Gier bedienen? Die App ist etwas, was, glaube ich, in die Zukunft gerichtet ist und wo noch keiner genau weiß, welche Nöte es lösen kann, bevor er es selber tut oder welche Möglichkeiten es eröffnet, neue Potenziale zu eröffnen, bevor er es geprüft hat. Das wird sicherlich aber in den nächsten ein, zwei Jahren der Fall sein.
0: Der Markt wächst also noch.
1: Also, da bin ich äh, ganz fest von überzeugt. Es gibt ja so Diffusionskurven. Äh, Es ist eher was für die die, äh, Marketingmanager. Wie quasi ein Markt entsteht und die Zuwachsraten, die sind absolut gesehen noch nicht groß, aber auch aus unterschiedlichsten Studien von Breuer oder Studien, die wir jetzt am Campus gemacht haben, stellen wir fest, dass die prozentualen äh, Zuwachsraten schon ganz groß sind und dass sich ähm, ja etwa ein Drittel der Vereine schon aktiv damit auseinandersetzen, ähm, noch nicht vielleicht noch nicht dafür entschieden haben, zeigt schon, dass wir das App-Thema äh, als Relevantes erachten dürfen.
2: Wo du das gerade so alles erzählt hast, erinnert mich das so ein bisschen an die Erfolgsstory von N26, ähm, dieser Banking-App. Ähm, der großes Erfolgsgeheimnis war ja quasi, dass die im Prinzip diesen Anmeldevorgang zur Ersteinrichtung eines Kontos revolutioniert haben, dass es das da auch in sehr, sehr kurzer Zeit ging. Bei der App klingt das jetzt ungefähr genauso. Ähm, jetzt gibt es ja bestimmt Vereine, die hören uns zu und sagen, jo, das klingt eigentlich ganz toll. Ähm, wir würden uns das mal angucken. Wie kann man denn Kontakt zu dir oder deinem Team aufnehmen?
1: Ich hoffe, wir haben eine ansehnliche Homepage. Wie so immer äh, ist das ja so, äh, wenn man Digitalisierung ist, dann hat man die einzelnen Produkte, macht man gar nicht auf dem Level, wie man sich das wünscht. Wir heißen meine Club-App und zwar verkürzt, nämlich my mit Y, klar, my club, also MYCL app My Club-App war unsere Idee, also mein, mein Verein in der, in der App. Da haben wir eine Homepage. Sicherlich die meisten äh, vom Campus haben meine Zugangsdaten, und vielleicht können wir sie auch in diesem Podcast noch äh, sagen, in den schriftlichen Teil reinlegen. Dann kann man mich gerne
0: per E-Mail erreichen. Genau das machen wir. Also, ich packe die Links äh, sowohl zur Homepage als auch dann zu deiner E-Mail einfach in die Show Notes. Brauchst also jetzt äh, gar nicht Pause machen und mitschreiben. Scroll einfach äh, in die Show Notes rein, klick drauf und ja, nimm Kontakt zu Dirk und seinem Team auf, wenn dich das Thema meine Club-App interessiert. Ich würde sagen. Dirk, danke, dass du dir nochmal Zeit genommen hast. Das waren nochmal spannende Einblicke. Wir sind gespannt, wie es mit deiner App und, oder mit eurer App weitergeht. Und ja, vielleicht sehen und hören wir uns ja noch in einer anderen Episode wieder.
1: Ich danke ebenfalls. Gruße an alle Zuhörer. Ganz toller Podcast. Dafür werde ich werben.
0: Und damit sind wir dann auch schon wieder am Ende der heutigen Episode angelangt. Das Thema Vereins-App und verschiedene Anbieter begleitet uns sicher auch noch im neuen Jahr ein bisschen und wir werden den Markt weiter beobachten und dich auf dem Laufenden halten. Wichtig ist aus unserer Sicht vor allem, dass du deine Vereins-App sinnvoll einsetzt und dich wirklich darum kümmerst, dass alles für deinen Verein passt. Nichts ist schlimmer als eine lieblos gepflegte App. Das gilt natürlich auch für die Homepage, die so ein bisschen natürlich die vereins Vereinsvisitenkarte ist, weil jeder da draußen googelt natürlich zuerst deinen Verein. Ja, und wenn du dich für MyClub interessierst und weitere Informationen auf eigene Faust einholen möchtest, dann findest du die Links dazu in den Shownotes. Wir hoffen, es hat dir wieder gefallen und du bist auch in zwei Wochen mit dabei, wenn unsere Silvesterfolge als letzte Episode für dieses Jahr rauskommt. Auf diesem Wege wünschen wir dir und deiner Familie schon mal ein paar schöne und entspannte Weihnachtsfeiertage. Die Zeit zwischen den Jahren lässt sich ja auch wunderbar nutzen, um ein wenig Kraft für die Aufgabe im Ehrenamt zu sammeln. In dem Sinne verabschieden wir uns, bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.